0: Heute bei laut gedacht. Die Rente ist sicher. Inzuchtskandal bei der AfD. Und schon wieder ein feministisches Startup, das scheitert. Fünf Themen haben wir heute. Dann fangen wir lieber schnell an. Die AfD wird von einem Inzuchtskandal erschüttert. Es geht dabei um eine kleine Anfrage, die die AfD-Bundestagsabgeordneten Ende März gestellt haben. Gefragt wurde die Bundesregierung, inwieweit sich die Zahl der Behinderungen seit 2012 entwickelt habe. Hierbei hat man besonders nach solchen Behinderungen gefragt, die auf Heirat innerhalb der Familie zurückzuführen sind. Also auf Inzucht. Eine kleine Anfrage. Keine große Sache. Könnte man meinen. Aber die Reaktionen auf die kleine Anfrage machen dann schon sprachlos. Skandal! Skandal! Skandal um Ali! schrien die Medien auf und wütende Bürger kommentierten auf den Nachrichtenportalen. Und die ganzen Sozialverbände, die es so in Deutschland gibt, protestieren. Die Sozialverbände sind sogar so empört, dass sie eine Anzeige schalten. In der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Darin werfen 18 Parteien und Verbände der AfD Menschen- und Lebensfeindlichkeit vor. Dabei geht es hier wiederum nicht um die kleine Anfrage an sich und deren Inhalt, sondern es wird einfach irgendetwas rein interpretiert und dann lässt man den Emotionen freien Lauf. Skandal um Ali! Gerade in diesen unruhigen Zeiten ist es wichtig, mit Fakten gegen Emotionen zu argumentieren. Und diese Kleine Anfrage verlangt nach Fakten. Da verwundert es schon ein wenig, dass viele von denen, die diese Anfrage kritisieren, sich an dem Marsch für die Wissenschaft beteiligen. Aber Fakten sind halt dann nur interessant, wenn sie auch nicht den eigenen Ansichten widersprechen. Und in diesem Fall sprechen die Fakten eine ganz eindeutige Sprache. Die Wissenschaft hat hier keinen leichten Stand. Das Problem ist lange bekannt, aber man darf nicht darüber reden. Man könnte ja jemanden verletzen. Und freie Forschung wird allgemein eh als diskriminierend empfunden. Ja, und dann versucht man mit pseudowissenschaftlichen Thesen oder überhaupt keinen wissenschaftlichen Thesen dagegen zu halten und behindert damit die freie Wissenschaft. Aber die Natur schert sich relativ wenig um die Befindlichkeiten von irgendwelchen Social Justice Warriors. Und pseudowissenschaftliche Ansätze aus ideologischen Gründen lösen das Problem ja auch nicht. Eine Feldstudie in Berlin zeigt, was passiert, wenn der Cousin mit der Cousine schläft. Und das passiert dort doch recht häufig. In einer Studie gab jeder fünfte Befragte zu, tatsächlich mit seinem Partner verwandt zu sein. Bei uns ist der Jett mit verwandt, hört man da ganz oft. Die Folge? Immer mehr Kinder im Berliner Stadtteil Neukölln kommen mit einer angeborenen Behinderung zur Welt. Als Grund wird Inzest vermutet. Bei einer Ehe zwischen Cousin und Cousine liegt das Risiko für eine Erbkrankheit fast doppelt so hoch wie bei Nichtverwandten. Und wenn eine Erbkrankheit bereits in der Familie liegt, also wenn es schon mal Zug gab, dann steigt das Risiko nochmal deutlich. Die Ehe unter Verwandten ist in türkischen und arabischen Gemeinden leider sehr weit verbreitet. Und oft wissen die Betroffenen gar nichts von diesen Fakten. Auch und äh, gerade weil es in Deutschland immer noch ein Tabu ist. Anders als in den meisten US-Bundesstaaten ist die Ehe unter Blutsverwandten in Deutschland nicht verboten. Aber sie ist geächtet. Und unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten gesehen ist diese Ächtung sogar durchaus sinnvoll. Gerade zum Wohl der Kinder. Aber darum geht es diesen Sozialverbänden gar nicht. Billige Empörung statt sinnvoller Unterstützung. Und am Ende ist es dann vielleicht doch gut, wenn nicht jeder jeden heiraten darf. Konrad Adenauer war sich sicher. Kinder kriegen die Leute immer. Und Norbert Blüm verkündet stolz, eins ist sicher. Die Rente. Es sind Sätze wie diese, über die man heute nur noch müde lächelt. Die Rente. Der Solidarvertrag zwischen Generationen. Ein Konzept, das längst gescheitert ist. Aber wir halten daran fest. Weil wir es einfach nicht wahrhaben können. Loslassen ist eben schmerzhaft. Heute wissen wir genau. Sie haben uns belogen. Aber wir waren die, die ihnen immer wieder geglaubt haben. Immer, immer wieder. Angetrieben hat uns der Glaube an Wohlstand. Als besorgniserregend und nicht nachhaltig kritisieren Deutschlands Wirtschaftsforscher die Pläne in der Rentenpolitik. Es ist die verfehlte Politik der vergangenen Jahre und nun stehen wir vor dem Scherbenhaufen. Als Konsequenz müssen in den kommenden Jahren entweder die Beitragssätze oder die Steuern rapide steigen. Entweder wir müssen alle bis 70 arbeiten oder wir holen uns pro Jahr 500.000 gut ausgebildete und erwerbstätige Zuwanderer ins Land. Dann könnten wir einer syrischen Fachkraft mit vier Frauen und 23 Kindern keine 360.000 Euro Steuergelder mehr geben. Ja du, das sind immerhin 95,5 Handwerksgesellen, die der syrischen Familie Monat für Monat einen Gegenwert von knapp 2300 Arbeitsstunden bzw. 458 Arbeitstagen schenken. Ja, oder wir schieben einfach 500.000 illegale Einwanderer ab. Dann können wir mit 60 in Rente gehen. Das hört sich doch wesentlich sinnvoller an. In Hamburg greift die Polizei nach einem tödlichen Messerangriff durch. Und zwar knallhart. Wurde auch Zeit, werden sich viele denken. Denn die Zahl der Messerangriffe hat dramatisch zugenommen. Ja, Aber wir müssen euch leider enttäuschen. Denn die Polizei geht in diesem Fall gegen einen Blogger vor, der über den Fall berichtet hat. Und zwar mit der vollen Härte des Gesetzes. Ein Blogger berichtet, dass die Polizei und die Staatsanwaltschaft Hamburgs die Bevölkerung bewusst belügen würde. Und zwar ist der Vorwurf, dass blutige Details der Tat aus dem Vorgelassen werden, um den Täter zu schützen. Einen abgelehnten Asylbewerber. Bei dem Fall geht es um den aus Niger stammenden Lampedusa-Flüchtling Motala Matu. Dieser hatte sein eigenes Kind und dessen 34-jährige Mutter brachial ermordet. Und das war natürlich ein Fall, der Deutschland atemlos zurückließ. Die Medien tun das Ganze als Beziehungstat ab. So als wäre es etwas ganz Alltägliches. Dabei wäre diese Art der Kriminalität noch vor Jahren undenkbar gewesen. Der Täter ist bei der Tat besonders brutal vorgegangen. So wurde das Baby beinahe enthauptet. Die Polizei hingegen relativiert die Tat und sprach von einer, Zitat, schweren Schnittverletzung am Hals. Zum Vergleich. Hier sehen wir den Bürgermeister von Altena. Dieser hat bei einer Messerattacke laut Medien eine ca. 15 cm lange Schnittverletzung am Hals erlitten. Es ist verständlich, dass die Medien über die monströsen Details dieser unfassbaren Tat nicht schreiben und stattdessen lieber schweigen. Und genau das kommt einem Schuldgeständnis gleich. Ja, wir haben Probleme mit den Flüchtlingen. Und die sind so dramatisch, dass es für den normalen Bürger gar nicht mehr fassbar ist. Aber dass die Polizei und die Staatsanwaltschaft gegen jene vorgehend, die die Wahrheit berichten, ist inakzeptabel. Und da ist es nicht verwunderlich, dass die Pressefreiheit in Europa zunehmend unter Druck gerät. Und Europa durch die Flüchtlingskrise zu einem Krisenkontinent für den Journalismus wird. Frankfurt, das ist Multikulti am Main. Frankfurt ist hip, Frankfurt ist bunt. Und Frankfurt ist die erste deutsche Großstadt, in der die Deutschen offiziell zur Minderheit geworden sind. 2017 war es soweit und wurde standesgemäß von Politik und Medien kräftig gefeiert. Besonders gefreut haben sich die Offiziellen darüber, dass die AfD in Frankfurt nicht Fuß fassen konnte. So schrieb die Zeit, Frankfurt sei, Zitat, die Stadt, die sich der AfD-Logik entzieht. Gut, ja, also es gab auch hin und wieder kleinere Probleme. Drogenabhängige, die offen Crack rauchen. Und die Drogendealer, die offen das Crack dann verkaufen. Das ist das Bild, das das Frankfurter Bahnhofsviertel Tag und Nacht prägt. Ja gut, so ein paar kleine Probleme gibt es dann schon. Es gibt immer mehr Dealer und die werden auch zunehmend aggressiver. Aber das ist doch nur ein kleiner Preis. Ein kleiner Preis dafür, dass man im multikulturellen Paradies leben darf. So war es zumindest bisher. Und jetzt ist die Kriminalitätsrate leicht angestiegen. Und schon ist Frankfurt nicht mehr nur die Stadt mit den meisten Fremden, sondern auch die gefährlichste Stadt Deutschlands. Aber keine Sorge, Freunde, hat wieder nichts mit nichts zu tun. Ja, und in der Statistik wird natürlich nicht aufgeführt, was für Straftaten überhaupt begangen werden. Und schon gar nicht von wem. Ja, vermutlich deswegen, weil... er muss ähm, Gründen des Datenschutzes. Ja. Datenschutz geht alle an. Man hat Frauen als kleine Prinzessinnen erzogen. Man hat ihnen erzählt, dass sie alles haben können. Einen super Arbeitsplatz, Geld und natürlich Supermänner. Und genau so haben sich die Frauen dann auch benommen. Ja, die Erzählungen klangen einfach viel zu verführerisch. Und wenn man es nur lang genug hört, dann wird es schon irgendwie stimmen. Frauen können einfach alles. Und das nur, weil sie Frauen sind. Und dafür brauchen sie auch kein besonderes Technikverständnis oder müssen sich an die sonst geltenden Abläufe halten. Das haben sich auch die Frauen von Texlock gedacht. Ein hippes, feministisches Startup-Unternehmen. Und die hatten wirklich eine coole Idee. Obwohl, ein Startup. Dann hatten die wohl eher eine Mission. Textlock hat nämlich ein High-Tech-Textil-Fahrradschloss entwickelt. Das soll leicht sein, super flexibel und super sicher. Diese Textilmischung soll Dieben keine Chance mehr lassen. Das ist zumindest das Marketingversprechen des Unternehmens. Ein sicheres, modisches Fahrradschloss. Dazu noch super leicht. Ja, bei Kickstarter wurde die Aktion ratzfatz zum Erfolg. Und der Rubel rollte. Auch im Fernsehen wurde das Fahrradschloss werbewirksam präsentiert. Bei Galileo biss sich sogar ein Experte an dem Schloss die Zähne aus. Denn auch die vermeintliche Schwachstelle war außerordentlich widerstandsfähig. In der Entwicklungsphase haben wir ja auch viele solcher Tests gemacht. Aber es freut mich natürlich auch, dass unser Experte an dem Seil letztendlich dann schon ein bisschen gescheitert ist. Nicht zu knacken. Unmöglich. Und die Chefin steht lächelnd daneben. Eine absolute Erfolgsgeschichte. Einfach traumhaft. Und dann kommt einfach dieser Typ daher und es ja, euch einfach selber an. In nur wenigen Sekunden wurde das Schloss geknackt. Ja, Und dafür sollen wir dann mehr als 100 Euro bezahlen. Für ein besonders modisches Schloss, das nicht mal Sicherheit bietet. Der Praxistest ist gescheitert. Und wieder mal ist ein feministisches Start-up über die Naturgesetze gestolpert. Die Natur kann so grausam sein. Diese armen kleinen Prinzessinnen. Yo Freunde, das war's mit laut gedacht. Schreibt uns in die Kommentare, welches feministische Projekt ihr gerne scheitern sehen wollt. Oder starten wollt. Ansonsten abonniert, teilt, kommentiert auch irgendwas anderes, wenn ihr lustig seid. Und wir sehen uns nächste Woche, Freunde. Und trinkt mehr Mathematik.